0: Au siècle en France, la mode n'était pas vraiment aux égaux portraits. Dans le milieu catholique fervent, on avait même l'obsession contraire. Il fallait accomplir de grandes œuvres tout en gardant l'anonymat. Les fondateurs de Montréal appartiennent à cette catégorie de personnages illustres. Pas trop portés sur l'amour propre. Ils n'ont pas écrit leur autobiographie, ni même laissé un journal. C'est un peu pour cela que l'on a oublié pendant longtemps Paul de Chomedey de Maisonneuve, celui par qui Ville-Marie est arrivé. Débarqué en Nouvelle-France en 1641, ce Français a créé la ville de Montréal avant de la quitter pour des raisons obscures, en 1665 précisément. Si ses actes dans la colonie sont bien connus, les derniers jours de sa vie à Paris sont longtemps restés secrets. C'est ainsi qu'au début du XXe siècle, plus personne ne savait où le fondateur de Montréal était enterré. Pour certains historiens, retrouver le dernier lieu de repos de Paul de Chomdé est un élément primordial pour célébrer la mémoire de cet homme. Il faut une tombe pour rendre hommage à un personnage illustre. Sa sépulture peut l'ancrer dans la conscience collective. Peut-être plus qu'une plaque ou qu'une statue. Mais voilà. Mettre la main sur la tombe de Maisonneuve plus de 300 ans après sa mort, est un projet un peu fou. Cette idée s'est pourtant transformée en obsession dans l'esprit d'un homme, un historien justement, qui voulait rendre hommage au fondateur de Montréal. Nous sommes au début des années 90. Denis Sanson est alors vice-président de la Société historique de Montréal. Cet homme est aujourd'hui décédé, mais un de ses acolytes de l'époque est toujours disponible pour raconter ce projet dantesque.
1: Denis était un historien, un historien chevronné, un homme passionné. En fait, la naissance de la ville de Montréal et ses acteurs principaux, dont notamment Maisonneuve et Mans qui l'ont séduit.
0: Gilbert Lévesque, qui s'exprime ici, travaillait comme recherchiste à l'époque. En 1992, il lit dans le journal La Presse un article où Denis Sanson raconte son projet. À son tour, il est happé par l'idée de retrouver le tombeau de Maisonneuve. À
1: Paris, dans le 5e arrondissement, euh, il y avait une plaque monteuse qui indiquait précisément un endroit où, ce qu'on appelle couramment le lieu d'illumination de sépulture de Chomdé de Maisonneuve. Or, ce n'était, ce n'était pas l'endroit, c'était à proximité de, bien entendu,
0: mais ce n'est pas l'endroit spécifique. Denis Sanson sait qu'il existe dans le centre de Paris une plaque qui indique approximativement le lieu où Maisonneuve est censée reposer. Mais il est intimement persuadé que la localisation n'est pas la bonne. Son objectif est bien de retrouver le tombeau. Il faut donc des informations précises. Bizarrement, l'historien sait qu'il ne peut pas compter sur les biographies écrites par ses confrères pour lever le voile sur le mystérieux emplacement. Les livres successifs sur Maisonneuve donnent des lieux d'inhumation différents. Denis Sanson prend alors connaissance d'un fait important. Un autre membre de la Société historique de Montréal s'est intéressé au sujet au début du XXe siècle, bien avant lui. Cet homme s'appelle Armour Landry. C'est un grand photographe québécois.
1: En fait, on voulait aller chercher des informations que nous ne possédions pas, sachant que M. Landry était un, un acteur privilégié au registre de la recherche puisqu'il avait déjà établi depuis longtemps depuis les années 20, des années 30 des contacts parisiens et puis comme il, il était sur son déclin à la fin de sa vie, il était donc déjà hospitalisé à l'hôtel de Dieu et puis donc on a eu le souci d'aller chercher peut-être quelques, quelques informations qui nous avaient
0: échappé jusqu'à ce jour Quand Denis Sanson relance le dossier Armand Landry est hélas très âgé. Il est malade et alité à l'Hôtel Dieu. Mais il garde de nets souvenirs de cette période de recherche. À 78 ans, il va livrer à Denis Sanson le récit de sa découverte. Armand Landry a parcouru le 5e arrondissement de Paris sur les pas de Maisonneuve. Quand le fondateur de Montréal s'est retranché dans le royaume de France, il a choisi de passer le restant de ses jours dans un couvent. Pour rappel, Paul de Chomedey a fait vœu de chasteté. Il n'a ni femme, ni descendance. Armand Landry a fini par retrouver le couvent des pères de la doctrine chrétienne. Là où Paul de Chomedey a fini sa vie. Il a arpenté le bâtiment en compagnie d'un journaliste français. Un certain Léo Lémari. Cette piste donne un véritable coup de fouet à Denis Sanson. Il connaît de loin cet érudit parisien, passionné par la Nouvelle-France. Léo Lemary, qui a vécu au Québec au début du siècle, est reparti en France et s'est donné comme mission, jusqu'à sa mort en 45, de retrouver tous les documents d'archives sur les pionniers du Canada. Son sujet préféré s'appelle Paul de Chomney. Pour des raisons nébuleuses, ce journaliste n'a jamais publié l'épaisse biographie qu'il envisageait sur le héros fondateur de Montréal. Il a cependant Accumulé de nombreux papiers précieux qui sont stockés aux archives du Canada à Ottawa. Denis Sanson s'en réjouit. Il entretient l'espoir secret de dénicher une information qui donnerait l'emplacement exact du tombeau de Maisonneuve. Il mandate alors un étudiant à la maîtrise pour aller fouiller les fameux papiers de Léo Lemary. Nous avons retrouvé cet étudiant qui, aujourd'hui, est professeur d'histoire à l'université de Calgary. Allô oui, bonjour. Oui, ça va bien. Non, je vais juste aller me chercher un écouteur pour mieux vous, vous
2: parler, parce que je suis sur un cellulaire. Euh, et c'est un petit peu plus confortable quand je parle. Je avoir un écouteur Deux si tu...
0: Stéphane Perrault se souvient de cette mission comme si c'était hier. Ironiquement, ça a été
2: mon premier contrat en tant qu'historien. <rire> c'était la première fois que je, que je gagnais ma vie en tant, euh, de, 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 en tant que de personne formant en histoire. Le fond tel qu'il existait au moment où j'ai fait la recherche, c'était quatre ou cinq mètres linéaires de documents. Ça, quand on dit des mètres linéaires, ça veut dire, si on met les feuilles de papier une par-dessus l'autre, on obtient euh, une certaine longueur. Donc, c'était un fond assez considérable. C- ça prenait surtout beaucoup de temps, beaucoup de patience, puis c'est un peu comme chercher dans une aiguille d'un botte de foin, parce qu'on a il a, y a un inventaire un peu général, un peu comme un catalogue là, qui dit, bon, ces volumes-là contiennent de la correspondance, ces volumes-là contiennent telle chose, mais il n'y a pas vraiment le détail de qu'est-ce que que c'est que ces documents-là, qu'est-ce qui est d'écrit sur ces documents-là. Donc mon rôle consistait à les passer au, un par un et justement là, à trouver ce qui pourrait être utile.
0: Les archives de Léo Marie sont donc très denses. Pour son premier contrat, Stéphane Perrault veut donner pleine satisfaction à Denis Sanson, qui attend beaucoup de cette recherche. Il nous raconte sa technique pour réussir rapidement. Il ne s'agit pas de lire tous les documents, il y a des documents clairement qui n'avaient pas rapport
2: à la maison d'oeuvre parce que les mairies s'intéressaient à toutes sortes de choses. Euh, donc euh, chaque fois qu'il y avait quelque chose, qui avait je, je, ce que je faisais, c'est que je scannais les documents, C'est-à-dire que je les regardais rapidement pour voir s'il y avait,
0: s'il y avait des, si c'était pertinent. Ensuite, je les lisais plus en détail. À Ottawa, les jours se suivent et se ressemblent pour Stéphane Perrault. Et un matin, il isole un document.
2: Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce document-là, euh, qui avait pour but, euh, pour les pères de la doctrine chrétienne, qu'il y avait un, un couvent sur la montagne Sainte-Geneviève, à côté duquel il y avait une maison, parfois une maison de chambre où, où la maison neuve avait passé ses dernières années de vie. Ce que les pères de la doctrine chrétienne dans ce document-là disent, c'est qu'on a le droit d'enterrer des gens dans, dans notre chapelle à l'époque en Europe, c'était quand même assez commun que des gens se faisaient enterrer dans un cimetière, mais aussi dans, à l'intérieur même d'une chapelle. Typiquement, ce genre de pratique-là se faisait dans les paroisses, mais les pères de la doctrine chrétienne avaient une chapelle privée, avaient quelques personnes enterrées dans leur chapelle et là, le, c'était évidemment une affaire financière, c'est que les, le curé de la paroisse ne voulait pas perdre les revenus qui venaient de, de, des funérailles, donc euh, euh, et parfois c'était des revenus assez considérables. Donc, euh, euh, le, le, le curé de la paroisse voulait empêcher les la doctrine de chrétiennes, chrétiennes d'enterrer des gens dans leur propre chapelle, dans le fond, pour récupérer les frais que les gens payaient pour se faire enterrer. Et à l'intérieur de ça, les la doctrine chrétiennes, chrétiennes mentionnent une série d'exemples de personnes qui sont enterrées dans leur chapelle pour essentiellement établir leur droit établi d'enterrer des gens. Et une des personnes qui est mentionnée, c'est Paul Chomedey de Maisonneuve. Donc, clairement, c'est là que, que Chomedey
0: a été enterré. La chapelle Saint-Charles à Paris, dans le couvent des Pères de la doctrine chrétienne, est bien l'endroit où Paul de Chomedey a été enterré. Stéphane Perrault contacte tout de suite Denis Sanson pour lui annoncer la grande nouvelle. Grâce à une querelle entre prêtres datant d'il y a plusieurs siècles, les historiens pourraient potentiellement retrouver la tombe du fondateur de Montréal. Ce qui m'a frappé d'emblée en écoutant Stéphane, c'est qu'au début du XXe siècle, dans les années 20, on savait précisément où était enterré Paul de Chomney. Je me suis demandé comment une telle information avait pu échapper pendant des décennies à tous les historiens qui ont mené des recherches par la suite. Stéphane m'a fourni un début d'explication.
2: Léoliméry avait une approche qui était intéressante puis qui faisait peur à certaines personnes à l'époque, c'est qu'il voyait de Maisonneuve comme une personne, non pas comme un héros fondateur. Euh, Il voyait d'abord comme un humain qui avait, qui avait des relations familiales, qui avait des complexités autour de lui. Il y avait à l'intérieur du, du Fond Léoliméry toute une série d'autres documents qui étaient utiles pour euh, un peu comprendre le personnage de Maisonneuve dans sa, dans sa complexité.
0: Léo Lemarie a choisi d'aborder Paul de Chomdé de Maisonneuve comme un homme, pas comme un héros purement religieux. Cette approche a fait peur aux historiens québécois, intimement liés à l'époque à l'Église catholique. Les années ont filé et la chapelle Saint-Charles a été rasée pour la construction d'une école. Le comité de recherche du tombeau ne s'est pas laissé désarçonner par une telle révélation. Au contraire, il a choisi de lancer une mission archéologique pour sonder le terrain sur place. Après tout, les pioches ont peut-être épargné la tombe de Paul de Chomedey. L'énigme Maisonneuve, un balado en deux épisodes.